0: Aufstieg? Nein, danke. Haben Sie das auch schon mal gehört oder vielleicht sogar selbst formuliert? Genau darum geht's heute. Erstens, warum sagen immer mehr Gute Aufstieg? Nein, danke. Zweitens, Freizeitspaß oder Karrierestress? Muss ich mich etwa entscheiden? Und drittens, hat das klassische Karrieremodell ausgedient? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie ganz klar und entschieden eine Antwort auf die Frage finden, will ich aufsteigen oder nicht? Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Aufstieg? Nein, danke. Ingenieure, ITler und andere klügste Köpfe im besten Alter verweigern sich immer öfter dem Aufstieg ins Top-Positionen. In meiner aktuellen Umfrage unter Leistungsträgern haben 31,75 Prozent auf die Frage, wollen Sie an die Führungsspitze mit Nein, geantwortet. Viele von Ihnen hadern mit den Rahmenbedingungen, die in den Führungsetagen auf Sie warten. Der Wille zur Macht scheint bei vielen nachzulassen. Und ich stelle mir die Frage, geht es um mehr Freizeitspaß statt Karrierestress oder woran liegt es? Immer mehr hochqualifizierte Führungskräfte entscheiden sich nach einigen Jahren im Beruf für eine Expertenlaufbahn. Oder gehen nach einigen Jahren an der Spitze wieder in die zweite Reihe? Wie kann das sein? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalter leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Fangen wir mal an mit einem Beispiel. Die Karriereausrichten des 45-jährigen Alexander, seines Zeichens Ingenieur, waren blendend. Er war Produktionsleiter bei einem mittelständischen Maschinenbauer. Er hatte sich über die Jahre hochgearbeitet, war allseits geschätzt und auf direktem Weg in die Führungszirkel. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann er gefragt werden würde, in den Vorstand aufzurücken. Allerdings. Je öfter er an den Meetings der Unternehmenslenker teilnahm, desto größer die Ernüchterung. Von der allseits gepredigten Transparenz und Fairness keine Spur. Stattdessen Hahnenkämpfe, hinterhältiges Taktieren und übermäßiges Quartalszahlenfixiertheit. Er verstand die Welt überhaupt nicht mehr. Leben wir nicht im Zeitalter von New York? Da sollte es doch um Offenheit, Selbstverantwortung und mit Gestaltung gehen? Der Reiz des ursprünglichen Ziels hatte komplett seine Kraft verloren. Alexander verabschiedet sich aus voller innerer Überzeugung von seinen Ambitionen und empfand das mögliche Gehaltsplus nur noch als Schmerzensgeld. Eine Ausnahme? Leider nein. Solche Fälle begegnen mir inzwischen immer häufiger. Ich sag mal, vor 15 Jahren waren diese Reaktionen bei den männlichen Aufsteigern eher selten. Bei den weiblichen Führungskräften habe ich das damals schon gehört. In den letzten, hm, ja, ich denke mal fünf Jahren höre ich häufiger von männlichen Aufsteigern, die in den Vorstand wollten. Hm, muss ich mir das wirklich antun? Bei den Frauen, die ins Coaching kommen, nehme ich einen ganz anderen Trend wahr. Aufstieg in den Vorstand? Ja, bitte! Hm, vielleicht mache ich da auch nochmal eine einen Podcast-Folge draus, denn ich finde, das ist schon ein spannendes Thema. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Leute aus dem MINT-Bereich, also wie zum Beispiel ITler, Ingenieure, Mediziner, aber auch Juristen, scheinen dabei die Speerspitze eines mentalen Bandels zu sein. Meiner Erfahrung nach sind es vor allem Leute, die inhaltlich etwas bewegen wollen, wie das eben bei den Leistungsträgern, wie ich es ja gerne nenne, der Fall ist. Diese verweigern sich zunehmend dem klassischen Karrieremodell oder sagen wir mal dem automatischen Karrieremodell wie höher, schneller, weiter. Die Lust in der Hierarchie nach oben zu klettern, Druck auszuhalten, jahrelang zu buckeln, um dann irgendwann an der Spitze zu landen, die nimmt ab. Und gerade Leistungsträger ab 40 sind sehr viel reflektierter und bestimmter in dem, was sie wollen und was sie eben nicht wollen. Und diese klugen Köpfe, die schauen genauer hin, was die vermeintliche Superkarriereoption tatsächlich bedeutet. Geld macht Ego. Das alleine reicht heute nicht mehr aus. Und so kommt es, dass potenzielle Führungskräfte im besten Alter immer öfter, wie Alexander sagen, Aufstieg, nein, danke. Stattdessen lautet bei vielen das angestrebte Ideal, mehr Zeit für Familie und Privatleben. Ich selbst denke ja, dass ich Karriere und Familie so überhaupt nicht widersprechen muss, sogar im Gegenteil. Aber diesen Gedanken parken wir mal an dieser Stelle. Ich habe ebenfalls den Eindruck, dass viele Leistungsträger lange denken, an der Spitze sitzen nur die klügsten Köpfe oder auch, wenn ich an der Spitze bin, dann kann ich so richtig was bewegen. Dann bin ich frei und kann die Zukunft des Unternehmens nachhaltig gestalten. Und in meiner Praxis mache ich immer wieder die Beobachtung, dieser Gestaltungswille, nicht aus dem Ego getrieben, sondern im Sinne des Unternehmens und natürlich gemeinsam mit den Mitarbeitern die Welt ein bisschen besser machen, das ist ein großer Antriebsmotor. High Levels, die dies in sich verankert haben, streben nach wie vor an die Unternehmensspitze meiner Erfahrung nach, weil sie die Welt auch ein bisschen besser machen wollen. Und ich freue mich jedes Mal wie Bolle, wenn ich so einen guten begleiten darf. Da geht mir das Herz auf. Und wenn wir es richtig anstellen, dann können sie so richtig an der Spitze was rocken und bewegen. Ich führe aber auch in meinem Umfeld Gespräche und höre von anderen, nö, an die Spitze will ich nicht oder zumindest nicht mehr meistens frage ich dann ganz neugierig, warum? Und dann werden da manchmal folgende Argumente genannt. Ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühle. Ich habe Angst, meine Freunde oder meine Familie zu vernachlässigen oder zu verlieren. Der Druck großer Verantwortung, ach, das ist mir zu viel. Machtspiele verabscheue ich mich und damit will ich nichts zu tun haben. Diese Argumente sind für diese Leute keine verlockenden Perspektiven. Der Preis scheint zu hoch, vielleicht zu hoch. Außerdem würde der nächste Karriereschritt, also der Aufstieg, bedeuten, auf etwas Bekanntes zu verzichten, zugunsten von etwas Unbekanntem, was man aufgeben muss. Das erscheint wohl vielen zunehmend unattraktiv. Meine Beobachtung ist übrigens, dass dies keine Frage des Alters ist. Was wohl viele eher abschreckt, die meisten Vorbilder aus Führungsetagen erwecken nicht gerade den Eindruck, als könnten sie erfolgreiche Arbeit mit anderen wichtigen Dingen abseits des Berufes wie Familie, Sport und Hobbys vereinen. Ja klar, das schreckt generationsübergreifend ab. Und hinzu kommt, dass man früher eventuell Karriere machen musste, also mindestens um das entsprechende Gehalt nach Hause zu bringen. Heute ist es immer häufiger so, dass entweder auch der Partner arbeitet oder auf ein umfangreiches Erbe zurückgegriffen werden kann oder zumindest in absehbarer Zeit erwartet werden kann. In der Konsequenz bedeutet das, dass der monetäre Druck bei vielen abgenommen hat und die Vielfalt an Karriereentwürfen zugenommen hat. Auch ist die Frage nach dem Sinn bzw. dem Purpose ganz an der Spitze der Überlegungen gerutscht. Keine Frage, es gibt nicht mehr nur den einen Weg, der glücklich macht. Ich selbst denke ja, dass Erfolg alleine unzufrieden macht. Aber auch Erfüllung alleine ist eine Einbahnstraße. Und seit vielen Jahren ist mein Motto Erfolg und Erfüllung, das gehört schon beides irgendwie zusammen. Zusammenfassend lässt sich feststellen. Es scheinen eine Menge Gründe dafür zu sprechen, auf den Aufstieg zu verzichten. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wenn der nächste Schritt nicht gemacht wird, wird es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr als Karriereknick empfunden. So weit, so gut. Und jetzt komme ich allerdings mit einem großen Aber. Wie kann ich zu einer Entscheidung kommen, ohne es auszuprobieren, oder mir sorgfältig darüber Gedanken gemacht zu haben. Sorry, wenn ich das so deutlich formuliere, für mich ist es wie die Flucht vom Feind. Um es deutlicher zu machen, nenne ich mal ein Beispiel. Ein Klient von mir kam ins Coaching, weil er total unzufrieden war. Sein Umfeld versuchte ihn immer wieder zu motivieren, doch den nächsten Karriereschritt zu machen. Direktor in einer der Big Five Beratungsfirmen. Sein Umfeld meinte immer wieder, hey, du bist doch eh schon auf dem Level, also qualitativ. Warum jetzt nicht endlich das Level bestätigen und dann auch das verdienen, was du wert bist? Seit zwei Jahren war seine Antwort, nö, das brauche ich nicht. Ich finde den Bewerbungsprozess blöd. Das kostet mich ja nebenbei nochmal ein Jahr Aufwand und Zeit. Ich brauche nicht noch mehr Geld. Ich bin kein Karrieremensch. Ich will mit Bländern auf der Ebene nichts zu tun haben. Ich habe keine Lust dann Akquise zu machen, was man in dem Unternehmen auf der Direktorebene von mir erwartet. Irgendwann war es seinem Chef zu viel. Er schickte ihn ins Coaching zu mir. Er war sowas von unzufrieden, dass ich dachte, oh je, yeah, oh je. Yeah. So ist er ja nicht nur im Coaching, sondern so ist er ja in seinem ganzen Leben. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, 60 Minuten in der Stunde. Klar, seine Stimmung schwappte natürlich auch auf sein Privatleben bzw. seine Familie. Dass er für sich und sein Umfeld ungenießbar war, war irgendwie ziemlich offensichtlich. Ich fragte ihn, warum sind Sie denn so unzufrieden? So richtig konnte er es nicht auf den Punkt bringen. Er hatte das Gefühl, er muss den Aufstieg nehmen, weil die anderen das von ihm erwarten. Er fühlte sich unter Druck und ging daher nur in Opposition. Ich mache ja alles, was die von mir wollen, bin in vielen Bereichen die helfende Lösung, bin enorm anpassungsfähig, das stinkt mir zum Himmel. Aber scheinbar wollen die jetzt von mir das Gleiche eben nur auf der Direktorenebene. Nö, nee. dazu habe ich keine Lust. Rhetorisch geschickt sprachen alle Argumente für ihn. Irgendwie wurde ich auch unrund und wusste nicht so recht, wo ich jetzt mit ihm weitermachen sollte. Daher stellte ich ihm die Goldfrage. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, was würden Sie dann tun? Er sprudelte nur so aus ihm heraus. Ich lauschte seinen Worten und meinte, hm, was Sie mir da erzählen, hat recht wenig mit Ihrer aktuellen Position in der zugehörigen Aufgaben zu tun. Ja, das muss ich ja machen. Wenn ich nicht Karriere machen will, beziehungsweise die Beförderung zum Direktor ablehne. Wir drehen uns etwas im Kreis. Dann fielen mir die Ergebnisse einer Studie ein. In dieser Studie kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die Leistungsfähigkeit und Produktivität circa um das Fünffache steigt, wenn man in seiner Leidenschaft tätig ist. Meinem Klienten fiel die Kinnlade runter. Wie jetzt? Freude führt zu mehr Profitabilität? dann wäre es ja Geldvernichtung, wenn man nicht das tut, was seinen Leidenschaften entspricht. Genau, antwortete ich. Dann geht es also nicht um den Direktorposten, sondern darum, wo ich die größte Leidenschaft und damit Wertschätzung fürs Unternehmen erwirtschaften kann. Genau, antwortete ich wieder. Mit einem Male war mein Klient hellwach und voll motiviert. Der Schalter war gedreht. Ich mache es kurz. Die Abneigung gegen den Direktor wich der Suche nach dem für ihn bestmöglichen Platz, da, wo er inhaltlich gut arbeiten kann, was bewegen kann, im Einklang mit seinen Stärken, Motiven und Werten. Er fand den für ihn idealen Platz. Nur nach wenigen Gesprächen mit seinem Vorgesetzten wurde deutlich, dass es das so im Unternehmen nicht gab. Man erkannte die Notwendigkeit, genau so eine Position zu eröffnen oder aufzubauen diese befand sich auf dem karrierelevel eines direktors er würde also wenn er den bewerbungsprozess durchlaufen würde auf der direktorenebene angesiedelt sein mit einem für das unternehmen vollkommen neuen aufgabenfeld das unternehmen bot also flexible karrierepfade an gleichzeitig zeigte mein klient deutlich auf wofür ihn im unternehmen die möglichkeiten schlummern und was es für das unternehmen für vorteile hat er ging mit so viel Engagement und Leidenschaft in den Bewerbungsprozess und legte den Bewerbern Präsentationen vor, dass er mehrfach von den Gutachtern befragt worden ist, ob dies nicht schon die Bewerbungsphase für den nächsten Karriereschritt, also den Partner sei. Mein Klient lächelte zufriedenstellend. Am Ende des Prozesses fragte ich ihn, was er für sich mitnimmt. Wie aus der Pistole geschossen formuliert er, es geht nicht um die Frage, Aufstieg oder nicht. Diese Frage hatte mich ja zu der ganz klaren Antwort geführt. Ich will nicht Direktor werden, also Aufstieg, nein, danke. Das ist aber die vollkommen falsche Frage. Es geht darum, was will ich wirklich? Wo ist meine Leidenschaft? Was will ich bewegen? Oder auch nicht? Und dann einen Weg finden, es umzusetzen. Der Knoten löste sich bei mir, als du mir von diesen Studienergebnissen berichtet hast. Vorher dachte ich immer, na ja, das hat ja eher was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und welches Unternehmen will so einen Spaß schon bezahlen? Denn im Unternehmen geht es ja im Endeffekt ganz klar um Ergebnisse und Zahlen. Aber jetzt weiß ich, dass es unterlassene hilfeleistung auf beiden Seiten wäre, diesen Prozess nicht zu machen. Sprich, ein Unternehmen kann es sich überhaupt nicht leisten, die 2-5% Besten nicht an die für sie besten Plätze bzw. Positionen zu setzen. Die Vorteile für das Unternehmen, wenn ich eine Möglichkeit habe, das Fünffache an Produktivität bei einem Mitarbeiter zu erhalten, dann muss ich das tun. Und die Vorteile für mich, ich erlebe es ja selbst. Vorher habe ich nicht nur mich selbst mit meiner miesen Laune in den Wahnsinn getrieben, sondern auch mein berufliches und persönliches Umfeld. Scheinbar haben meine Ergebnisse für das Unternehmen immer noch gereicht, sonst hätten die mich ja kritisiert. Aber jetzt, ich habe richtig Freude mit dem, was ich tue. Ich stecke mein Umfeld mit meiner guten Laune an und kann jetzt so richtig was bewegen. Ja, und ich habe mir natürlich eine Notausstiegsoption ausgehandelt. Sollte es in meinem neuen Job als Direktor doch nicht so laufen, wie ich bzw. wie wir es uns vorgestellt haben, dann kann ich wieder zurück, ohne mein Gesicht zu verlieren. Aber das ist ja bei mir nicht passiert. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie davon überzeugt sind, Aufstieg, nein, danke dann können Sie folgendes tun, so als praktischen Tipp. Erstens überlegen Sie bitte ganz genau, warum Sie zu dieser Meinung kommen. Schreiben Sie diese Punkte bitte auf. Das könnte zum Beispiel sein, da ist ja nur Politik am Gange, ich muss mich da verbiegen, ich kann nicht mehr machen, wovon ich überzeugt bin oder was auch immer Ihnen wirklich durch den Kopf geht. Zweitens, bei jedem Punkt, den Sie da aufgeschrieben haben, überlegen Sie bitte ganz genau, ist es wahr? Ist das zu 100% bewiesen? Sie werden feststellen, dass die ein oder andere negative Überzeugung, die Sie vom Aufstieg abhält, möglicherweise nicht stimmt oder aber zumindest nicht stimmen muss. Drittens, finden Sie heraus, was Sie wirklich wollen, ohne Punkt und Komma. Und viertens, wenn Sie an der Spitze waren, sprich die Erfahrung gemacht haben, eventuell sogar mehrfach gemacht haben und dann zu dem Entschluss kommen, Aufstieg, nein danke, oder an der Unternehmensspitze, das ist nichts für mich, dann, dann akzeptiere ich das. Denn dann, aber erst dann können Sie aus Erfahrung sprechen. Und fünftens, aber selbst dann gibt, gilt es noch einmal zu reflektieren, ist es wirklich so schlimm? Oder könnte ich nicht doch noch deutlich an den Rahmenbedingungen oder sonst wo etwas ändern, dass es für mich besser wird? Gerne möchte ich an dieser Stelle schon mal auf die nächsten Episoden aufmerksam machen. In Folge 96 hören Sie, wie werde ich glücklich im Job? Und in Folge 98 zeige ich Ihnen ein Karrieremodell nach dem Motto Karriere andersrum. Und wenn Sie wissen wollen, wie das für Sie geht, dann hören Sie unbedingt rein, sprich drücken Sie gleich auf Abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Meine Frage an Sie, haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Show Notes finden Sie den entsprechenden Link. Die Show finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-blog.de/slash podcast und hier dann die Folge 95. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind: Kollegen, Mitarbeiter und Freunde und insbesondere Leute, die im Aufstieg interessiert sind. Oder eben genau das Gegenteil davon. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig